0: こんにちは。埼玉県東松山市の証書柴崎です。今日は認知症の親の不動産を売る方法についてお話ししたいと思います。これでですね、認知症になると不動産が売れなくなりまして、事前に準備してない場合は、成年後見人をつけて売るという話になります。では、不動産をお持ちの親御さん、認知症になるとどうなるのか。例えばですね、不動産を売る場合っていうのは、司法書士がですね、売り西さん本人にあって、売る意思の確認をします。で、認知症で判断能力がないとですね、売るという意思の確認ができないので、登記ができないと。で、結果的に不動産の売買契約も登記できないから、できないという話になります。で、どうしても売る必要がある場合はですね、ご本人に成年後見人をつけて、後見人から売るということになります。貢献制度の種類ということでお話しますと、法定貢献とですね、任意貢献の2つに大きく分かれます。任意貢献というのはですね、認知症等で判断能力が喪失する前にですね、任意貢献契約というのを結んでいたときの話ですので、今回はですね、説明は割愛します。特に任意貢献契約を結んでなければですね、判断能力を喪失した場合、法定貢献というのを使うと、で、法定公権はですね、3つの類型に分かれます。判断能力低下の程度によってですね、判断能力低下10度の場合は公権低下が中度の場合は補佐、軽度の場合は補助、というふうに3つに分かれます。で、このですね、判断能力低下の程度はどうやって判断するのかということなんですけども、医師の診断書に基づいて行います。裁判所はですね、この、青年後見用の診断書のひな形をですね、ホームページ等で用意しております。リンクとですね、QR コードを貼っておきましたけども、青年後見用の診断書のひな形を使ってですね、医師に診断書を書いてもらいますで。その診断書の中にですね、判断能力について医師の意見を書くことが、欄がありまして、その内容はこの下の書いてある通りになってます。で、ここはどこにチェックされたかで、まあ、どの類型で貢献を申し立てるのかがまあ決まります。でまず、契約等の意味内容を自ら理解し判断することができるということであれば何にも問題ないので貢献等を使う必要はないという話になります。次ですね、支援を受けなければ契約等の意味内容を自ら理解し判断することが難しい場合がある。ここにチェックされた場合は補助ということになります。この下ですね、支援を受けなければ、契約の意味内容を自ら理解し判断することができないの場合は補佐。そして支援を受けても、契約等の意味内容を自ら理解し判断することができないという場合は、貢献で申し立てをします。で、その診断書を取ったりですね、他に申し立て書に必要な書類を集めたり、あと申し立て書を書いたりして、準備が整いましたら、裁判所、家庭裁判所に貢献を申し立てます。で申し立てるとですね、裁判所で調査が行われまして、例えば申し立てた人とかですね、後見人の候補者で、で場合によってはご本人と面接が行われます。ご本人の面接はですね、後見で申し立てた場合は省略されることが多い印象があります。でその他、親族への紹介がなされるケースがあると、例えばこの方がですね、後見を申し立てられまして、それで、この方が後見人の候補者になってますけども、まあ、同意するか、まあ、反対するかということで、紹介の手紙を裁判所から送るケースがあります。で、あとは場合によってはですね、あとはですね、場合によっては医師の鑑定とあるんですけども、診断書よりですね、さらに詳しくですね、本人の心身の状態についてですね、分析してほしい、という場合はですね、医師の鑑定を、が必要ですということで、裁判所が鑑定をやる場合があります。この鑑定をやる場合はですね、医師の鑑定量っていうのを一回収める必要があると。で、あとでですね、裁判所がいいって言えば、本人の預貯金から戻してもらうことはできるんですけど、まあ、一回収める必要が出てきます。で、そういった調査をした結果ですね、じゃあ、貢献開始が相当ですよとかなればですね、貢献。また、補佐補助開始の審判っていうのがなされまして、でその審判所がですね、申し立て人とか後見人に送られます。送られてからですね、2週間経つと審判が確定して、正式に後見人として活動できるようになります。で、成年後見の注意点ということなんですけども、後見人候補者に親族を挙げることもできます。例えば、長男が申し立てをして、まあ自分を、後見人にしてほしいっていうことで希望を出しとくことはできます。ただしですね、例えば他の親族が反対したりとかですね、あとは本人の財産が多かったりとか、後見人になった後に複雑な法律行為しなきゃいけないようなケースの場合にはですね、まあ最終的に後見人誰にするのか決めるのは裁判所、家庭裁判所になるので、他のですね、専門職、司法書士とか弁護士とかの専門職を家庭裁判所が後見人に選んでしまうという可能性があります。で、専門書が後見人になると継続的に後見人の報酬がかかるという話になります。後見人っていうのは一回つくとですね、例えば不動産売ったからもうやめてくれとかいうわけにはいかなくてですね、本人の判断能力が回復しない限りは、本人が亡くなるまで後見人つきっぱなしになります。そうすると亡くなるまでずっと後見人の報酬がかかるかもしれないということになります。では、後見人になった後にですね、まあ、必要であれば不動産の売却手続きを後見人がするという話になるんですけども、注意しなきゃいけないのは、居住用不動産を売る場合、もしくは貸したり、担保に入れる場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。居住用不動産っていうのは、本人が、まあ、住んでたりですね、または過去に住んでいたような不動産ですね。それを売るには、後見人付けただけじゃなくて、さらに家庭裁判所の許可が必要ですと。です。家庭裁判所はですね、例えば本人の預貯金が少なくて不動産売らないと生活費が足りないとか、そういった合理的な理由がないと、居住用不動産の処分許可を出さないかもしれません。例えば本人の預貯金がいっぱいあってですね、それで十分生活できる場合は、居住用不動産売っていいと言わない可能性があるということになります。なので、貢献をですね、まあ、不動産売りたいから申し立てたとしてもですね、結果として不動産が売れない可能性っていうのはゼロではないということでご注意ください。また、居住用以外の不動産の場合もですね、まあ、裁判所の許可は法律上必要ありませんけども、まあ、事実上ですね、事前に大きな金額の取引の場合はですね、裁判所の方にまあこういう取引するんですけど、契約するんですけどと事前に打診して裁判所の意向を確認した方がよろしいかと思います。後見人の職務っていうのは不動産だけ売ればいいわけじゃなくて、家庭裁判所の監督下で本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって必要な契約を結んだり、財産を適切に維持管理していく。こういったことが職務になります。それで定期的に家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の監督を受ける。ということになります。なので、ご本、ご家族がですね、貢献人となった場合もですね、おおむね1年に1回裁判所にですね、報告書とか財産目録を出したりですね、あとは通帳のコピーとかを出して報告をするということになります。あとはですね、不動産売却以外にもですね、本人の通帳とか保険とか有価証券などを管理するのも貢献人の仕事ですし、まあ、預貯金で持ってたものは基本的には預貯金のまま管理していくと。預貯金使って株とか国債は買えないし、まあ、投資用物件とかも買えない。資産活用はできませんよと、貢献人。で、貢献につけても相続税対策っていうのはできません。相続税対策っていうのは本人のためじゃなくて、将来の相続人のためのことなんで、貢献制度の趣旨からするとできないと。また、本人の財産を減らしてしまうような贈与っていうのは基本的にはできないと。ただ、一般的な経常費についてはですね、まあ、社会通念上妥当な範囲では、であれば認めてくれる可能性もありますので、まあそういったですね、何かお祝い金とか払う必要がある場合はですね、事前に裁判所に相談して、で、いいと言ったら払ったりというふうにですね、すればよろしいかと思います。まあ事前に裁判所に相談した方が安全であるということですね。あとは後見人ですね、まあ本人が相続人になったような場合は、遺産分割とかがの手続きは、後見人が代わって行うということになります。遺産分割協議するとき注意しなきゃいけないのは、本人の法定相続分の財産を確保する内容にしないと、基本的にはダメだという話になります。あとは、後見人の職務として、身情看護、身長保護とも言いますけども、本人の生活医療、介護などに関する契約や手続きということになります。まあ、主に、福祉関係の契約手続きとイメージしてください。こういったことも、え、財産管理の他に、身情、看護、身情保護という仕事があります。で、まとめとしまして、判断能力がなくなってですね、不動産が売れなくなった場合、どうしても売る必要があるのであれば、後見人をつけて、ま、後見人が売るという話になります。ただ、注意しなきゃいけないのは、居住用不動産を売るには、家庭裁判所の売却許可が必要です。で、売却許可が出ないとですね、居住用不動産売れないので、不動産を売りたいからですね、貢献申してたとしても、必ずしも売れるとは限らないということになります。で居住用不動産以外の不動産を売る場合もですね、まあ、事実上裁判所に事前に打診して確認した方が望ましいと言えます。で、貢献人に親族が選ばれるとは限りません。司法書士、弁護士第三者が選ばれてしまう可能性もあるし、その場合はその報酬がですね、継続的に発生するということになります。で、まあ、貢献人はですね、不動産だけ売ればいいわけじゃなくて、本人のためにですね、本人の財産管理、信条看護を継続的に行っていくということが職務になります。では、今回はですね、認知症の方の不動産の売却手続きについて解説してきました。司法書柴崎事務所では、青年貢献、任意貢献に関する面談相談を初回無料で受けたまっております。必要に応じて、お電話またはホームページからご予約ください。ホームページのリンクは YouTube の動画説明欄に貼っております。埼玉県東松山市の法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。